0: A todos y todas lados les escribo estas palabras, les confieso mi tosudez de ser libre, les comparto mi obsesión de ser libre, les advierto mi compulsión a ser libre. A todos y todas en todos lados les envío este llamado, les manifiesto esta rabia, les comparto la furia enamorada de estas palabras de lucha. Ya no tengo más decisión, voluntad y arrojo que no sea ser libertad, pero yo quiero que la libertad sea para todos y todas en todos lados. Y ese es el camino de mi decisión, mi voluntad y mi arrojo. A todos y todas, en todos lados, les grito esta esperanza, les declaro mi tenacidad, les mando mi rebeldía. A todos y todas, en todos lados, mis respetos, mi corazón, todo mi amor y este fuego. Bienvenidos al tercer episodio de El Puto Podcast. Estamos en un momento muy tenso y muy extraño a nivel nacional y a nivel mundial. Como todos sabrán, estamos en cuarentena total por la pandemia del coronavirus. Así que estamos todos confinados a nuestras casas a convivir con lo que tenemos alrededor eh, de nuestro hogar. Estamos prácticamente obligadas a convivir con nosotras mismas. Así que... Les mando... Les mando abrazos. Primero. Eh, segundo, estemo, estemos en contacto. Estemos en contacto todas. Eh, hay gente que tiene ansiedad, hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene trastornos psicológicos, psiquiátricos y que no está bueno que estén soles en este momento. Así que... Nada, eh, quien pueda dibujar que dibuje, quien pueda pintar que pinte, quien pueda leer que lea, quien pueda ver series y películas que lo haga, quien pueda leer que lea, estemos, eh, armemos una red, armemos una red virtual, que es lo único que nos queda, armémosla y charlemos, charlemos por Whatsapp, hagamos vivos de Instagram, conferencias, estemos en contacto, no perdamos el contacto, porque eh, somos seres que estamos acostumbrados, un montón, un montonazo a el juntarnos, a abrazarnos, a tomar una birra, a compartir del pico de una botella de agua. Y ahora no lo podemos hacer, no nos podemos ver, no podemos hacer nada. Así que no entremos en pánico, principalmente, por favor, no entremos en pánico. Pero tratemos de hablarnos, de estar en contacto, como decía antes, de armar una red donde podamos explayar y contar y, no sé, hacer un seguimiento de nuestro día a día, hablar de lo que hicimos, que no hicimos, que queremos hacer mañana, cómo fue el día, qué vimos en la calle si salimos, qué no vimos, qué escuchamos en la radio, qué vimos en la tele. Hagamos una red, hagamos redes, dejamos redes. Y no de la de las redes malas, tipo, no hagamos un telar de la abundancia. No, nada hagamos un, unas redes buenas de gente del bien, donde podamos contarnos cómo estamos transitando esta cuarentena. Es un momento muy particular, sin precedentes, eh, sin precedentes como, como sociedad actual, porque pandemias han habido muchas, han pasado muchas cosas muy graves en el mundo, pero nos toca transitar esta, el coronavirus, la pandemia del coronavirus. Estamos encerrados en nuestras casas, eh, no encerrades, o sea, podemos salir a comprar y podemos hacer ciertas cosas, pero estamos encerrades. Eh, no podemos juntarnos, no podemos eh, ir a tomar un mate con nuestra amiga, no podemos escabiar en la plaza, no podemos hacer un montón de cosas, no podemos ir a clases. Eh, extraño mucho mis clases de cine y teatro. Eh, extraño mucho a mis amigues, pasaron cinco días que no los veo. <risa> pero somos seres super sociables Hay algunas personas que quizás no y que ya están acostumbradas. Yo soy una de esas. O sea, me encanta pasar tiempo sola en mi casa. Lo hago mucho. Pero cuando tengo la restricción es como, es como la psicología la inversa. No podés salir y tenés ganas de salir. Pasa eso. Y la historia colectiva no suma nada. Está todo el mundo paranoico, eh... Yendo al supermercado, haciendo tres horas de cola y dos horas adentro, esto es un caos. Chicas, no perdamos la calma, no perdamos la cordura, esto va a pasar, esto va a pasar. Quedémonos en nuestras casas, lavémonos las manos, usemos alcohol en gel cuando sea necesario, no visitemos a nadie, no nos juntemos a nada. Eh, respetemos, la, respetemos las reglas por una vez, eh, hagamos lo posible para que, para que esto. Eh, pase, que pase y que no lastime porque puede llegar a, a aniquilar a nuestra población de la tercera edad o algo así <ríe> como que no somos el factor de riesgo calculo que no hay personas de 70 años escuchándome pero bueno, eh, fue súper larga esta intro pero bueno, estoy en cuarentena es el, o sea, el tercer día elegido, es el primer día de la cuarentena oficial y estoy grabando el tercer capítulo. Así que... Bueno, mis consejos son eso, chicos. No, no perdamos la cabeza. Eh, estemos tranquiles. Eh, dejamos redes eh, virtuales donde podamos hablar, desahogarnos, eh, hacer chistes, conferencias, Instagram, lives... Lo que quieran. Hagamos lo que, lo que necesitemos para poder afrontar este momento al, del, al que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para... Para una pandemia y para una cuarentena total a nivel mundial. Así que, bueno, nos abrazamos a la distancia, nos tocamos los coditos, alcohol en gel, mucho jabón en las manos, lávense con la canción que quieran. Porque hay miles de memes de canciones con las que te podés lavar las manos. Eh, una de mis preferidas es... Toxic. <ríe> oh, oops, I did it again, de Me. Así que nada, chiques, eh, seguimos con el programa. La última vez que yo leyó en público se apoyó en un bastón. Era el poeta del conurbano profundo y gay, performer, fancinero, músico, periodista, punk y cumbiero, hardcore, artista plástico, libertario, Josué Marcos Belmonte, Murió la noche del 25 de julio de 2015 en la casa que alquilaba Mariano Acosta, partido de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense. Tenía 37 años y convivía con el virus del VIH. Apenas supieron la noticia, poetas, escritores y músicos se reunieron en El Emergente, en Palermo. Tenían que juntar 6.500 pesos para los gastos. La plata apareció en una hora. Juntamos más de lo que nos pedían, dijo el músico Javier Leandro Bacín. Somos su familia. Yoshua estaba solo. Nada más tenía una hermana que todavía no apareció. Si nosotros no nos ocupábamos, lo iban a enterrar como un linchera, como un NN, contó Basin, que lo conoció en la huerta orgánica de Caballito, al costado de la vía del tren Sarmiento. Yoshua llevaba en el cuerpo las huellas de la violencia familiar. Se crió en libertad, Merlo. Cuando tenía seis años, su padre lo golpeó y le reventó la columna. A los once, Vio como su papá pateaba a su madre, que rogaba, desde el piso, que se detuviera. Joshua intervino para frenar la violencia y el padre lo estranguló hasta romperle la glotis. Después de eso, desapareció. Más tarde, murió su madre. El dolor nunca lo abandonó y se agravó con los años. La última semana fue agónica. Estaba postrado por los problemas de columna e incomunicado por los cortes de luz. Uno de sus vecinos lo escuchó gritar de dolor y llamó a una ambulancia la visita apenas alcanzó para calmar el dolor por un rato el miércoles a las 6 de la mañana uno de sus amigos recibió el llamado de la mujer que le alquilaba la casa lo habían encontrado en la cama rodeado de sus dibujos y textos cuando se estaba conformando la FLIA allá por 2006 él hacía lecturas editaba sus propios fanzines siempre ligado a la temática barrial gay cierta cosa cumbiera pero también rock y hardcore dijo Matías Rec de la editorial Milena Cacerola el universo de Yoshua es el de las calles de tierra, la cumbia y el rock, los pibes solos y tristes. Con irreverencia y honestidad brutal, contaba las historias de los guachos, que sufren por la discriminación, el prejuicio, pero que también se enamoran y gozan, pibes que le escapan a los estereotipos sobre las masculinidades. Su obra, decía él, al comienzo se nutrió de las cartas que sus amigos presos le mandaban a sus madres desde el encierro. Sus amigos recuerdan las performances en el ciclo llamado Poesía Urbana, era del año 2002. Ahí recitaba sus poemas con una cadencia firme pero delicada, mientras se cortaba la piel de los brazos. Tranqui panqui. O cuando se subía al escenario del Centro Cultural Pachamama y tiraba algo antes de empezar a recitar, como si lo hiciera sin querer. Siempre estuvo ligado a la música, fue DJ en muchísimas fiestas. En cada feria, de libro independiente y alternativo, la FLIA, en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, se lo podía ver rodeado de sus libros y producciones. Los dibujos de pibes de gorritas transando o masturbándose llamaban la atención de cualquier visitante. Desde que se fue de su casa a los 14 años, vivió entre la calle y las casas de los que lo recibían. Hay quienes dicen que vivía de gira por toda Argentina, Chile y Paraguay y que en cada lugar encontraba donde comer y dormir. Trabajaba mucho en los iber y de ahí me mandaba los diseños que hacía para antidiseño.blogspot recordó Rec que vivió durante dos años con él en Villalubro sus ámbitos de pertenencia eran el conurbano y los espacios culturales del ander porteño. por las noches se lo podía ver en la casona de Humahuaca o en el Pacha Joshua nos enseñó a sacar poesía a las tripas dijo el poeta Juan Sinet. creó su propia editorial Guacho de la Calle y publicó los sentimientos, cumbia gay narrativa gay bonaerense y malincho Cumbia Gay es, quizás, su obra más conocida, un cómic en el que los pibes chorros roban besos a otros chicos a punta de pistola. Luego, con Milena Cacerola, sacó Luz y Fuerza, una antología de poemas. Más tarde, la editorial Nulú Bonsai publicó Clasismo Homo. Mezclaba la crudeza de vivir en la calle con la ternura amorosa de los pibes. Era un poeta callejero, lo definió Simón de la Libre. Sus poemas, cuentos y narrativa fueron publicados también en Chile, Paraguay y Brasil. Su última obra fue Yo no hice nada, un libro artesanal de dibujos en el que puso la linterna sobre la violencia institucional. Ese vínculo entre la policía y los pillos del barrio que Yoshua conocía demasiado bien. Siempre contaba la anécdota en la que un policía lo quiso llevar detenido mientras tomaba un helado con un novio en la plaza. El efectivo había ido hasta ahí porque los vecinos denunciaron que la plaza era un escándalo, entre comillas. Cuando los vio, le preguntó, ¿ustedes son pareja? y Yoyo caminaba sobre el fuego. Era un militante queer de la vida, más allá del infierno al que se sometía él mismo. Fue parte de la lucha por la diversidad, dijo el músico y periodista Luis Aranowski. El poeta al conurbano siempre estaba haciendo hasta los últimos meses en los que los hospitales y los médicos eran rutina. Uno de sus últimos proyectos era lanzar una línea de ropa interior de hombre con sus poesías escritas en el calzoncillo, contó Cielo. A su primera gira, Yoyo la bautizó para vos, Wachim, ya no va a doler. Y ahora, la frase toma un nuevo significado.
1: Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo, borcego, si me afeito la cabeza.
2: Si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me bate en princesa. Si no
1: me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor. Si
2: no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón. Si querés saber qué, qué soy, cómo soy, cómo soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, disfrutar,
0: te vas a tener que animar. La primera cooperativa trans de Santa Fe es Textiles Lacoti y está conformada por María Muñoz, Morena Vallejos, Verónica Veloci, Sol Narbone, Mateo Vanegas y Victoria Estefano. Hacen serigrafía en tela y se encuentran en una etapa formativa con el objetivo de diversificar sus producciones. La iniciativa surgió en reuniones de la Mesa Trans de Santa Fe el año pasado, donde comenzaron a gestionar los equipos que necesitaban para trabajar. Las disparadas del dólar generaron demoras y angustias, pero finalmente los equipos llegaron y está todo listo para arrancar. En relación a la conformación del equipo, Victoria Estefano, una de las integrantes de la Coti e integrante de periódicas, señaló La idea es primero formarnos nosotros y luego ampliar las bases productivas, para poder sumar más compañeros y compañeras. Sobre el trabajo que llevan adelante, detalló Inicialmente, la producción va a ser de todo lo que sea serigrafía en tela, la idea es comenzar con eso y después ir viendo formas de financiarnos, no solo para ampliar la base productiva, sino también para diversificarla, producir más en el ámbito de lo textil, pero también ir más allá y pensar en otros espacios productivos. Creo que desde este piso inicial, las posibilidades son infinitas, aunque entendemos que es responsabilidad del Estado la creación de empleo, ya que posee los recursos y las herramientas. De momento nos encontramos en una etapa formativa, Estamos aprendiendo la técnica, pero en breve esperamos poder empezar a producir. La idea, más allá de los encargues que nos pueden hacer, es trabajar al mismo tiempo una línea de productos con una impronta propia, con consignas nuestras, y también estamos encarando ese proceso creativo. Aún no tenemos cuentas en las redes sociales, pero por lo pronto, para conocer más del proyecto o por cuestiones comerciales, pueden contactarse al 342 15 47 68 98 9. Esto lo voy a dejar en el, link, en, en el link del video en la descripción. Sobre lo que significa este emprendimiento en Santa Fe, analizó. Para nosotros, ser la primer cooperativa trans en la ciudad no implica mucho más que mostrar las posibilidades a las que se nos restringe el acceso. El trabajo cooperativo y la economía popular surgen como alternativas al fracaso de un sistema. Un sistema que expulsa, que niega y que margina. En nuestro caso, por ser personas trans, pero por ser personas trans empobrecidas y de barrios populares. Entendemos que esta situación estructural es reversible, pero con las herramientas que tiene el Estado. Y que sí, va a llevar muchísimo tiempo. Y seguramente no abrace a todos, todas y todes. Pero acá está la organización popular una vez más mostrándole a los estados en qué sentido se debe avanzar para comenzar a reparar los horrores que por omisión o por acción directa ha perpetrado y continúa perpetrando hacia nuestra población. Al ser consultada por qué eligieron darle ese nombre a la cooperativa, Victoria señaló El nombre es por Fernanda Coti Olmos, una mujer trans de Barrio Alfonso asesinada en septiembre de 2015. La Cote es un poco la síntesis de todas nuestras banderas. Una vecina de barrio, trans, con un fuerte compromiso territorial e inundada. Entre las travestis, era famosa por enfrentarse a la policía durante la vigencia de los códigos contravencionales. Y entre sus vecinos, era muy querida por las, por las redes solidarias que había tejido durante la inundación. En pocas palabras, una traba corazón. Y elegimos su nombre por eso, porque entendemos que reivindicar la memoria de nuestras compañeras víctimas de travesticidios, como la Coti, es seguir exigiéndole al Estado justicia, por ella y por todas. Consultada en torno al camino que emprendieron para la conformación de la cooperativa, Victoria recordó, como poderosa, por su militancia en la agrupación villera que lleva ese nombre, ya hace un tiempo que nos habíamos puesto el objetivo de la incorporación de personas trans a nuestros espacios cooperativos ya constituidos, de hecho, se incorporó al estatuto orgánico de nuestras cooperativas que se priorice el ingreso a personas trans a los espacios productivos. Fue un consenso orgánico sin discusión. Entendimos que frente a la desidia estatal, poner a disposición esas herramientas es paliar la situación de emergencia en la cual se encuentra la población, al mismo tiempo que exigimos a los gobiernos provinciales, municipales y al nacional cumplir con sus obligaciones en cuanto a la deuda histórica que tiene con la comunidad traba trans. Este espacio, en particular, surge como la idea durante una reunión de la Mesa Trans de Santa Fe, en el medio de las discusiones por el proyecto de cupo laboral provincial, que aún no había sido aprobado por, en ese momento. Comenté esta línea que nosotros, a nivel nacional, veníamos laburando, y algunas compas se reprendieron, y así nació la COTI. Sostenemos que la ley provincial, así como la ordenanza municipal, sin reglamentación acorde y pensada con y para nosotros, no es más que letra muerta. Mientras en otras provincias y localidades, diputados, senadores y senadoras, concejales y concejalas han incorporado sus equipos de asesoría a personas trans, Santa Fe sigue manteniendo su récord de políticas cis pensada para personas trans. Y ahí radica el problema fundamentalmente. En el Consejo de Rosario hay personas trans asesorando concejalas y concejales. ¿Y acá? ¿Quién será el primero o la primera que dé el paso? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir conformando con corregir los desastres que hacen como lo hicieron con el cupo trans municipal? Se preguntó Estefano. Y lamentó. Actualmente, y afortunadamente, la reglamentación de esa ordenanza está en revisión. Mientras la gestión de Cambiemos salió a publicitarse con la aprobación del cupo trans en la ciudad, nos entregaba una ordenanza con un cupo de cinco practicancias, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin vacaciones, sin un solo derecho laboral una ordenanza de precarización de un colectivo históricamente marginado. Y todavía se atrevían a hacer publicidad con eso y sacarse foto con las trabas a pura sonrisa. Hoy la situación es otra, está sometida a revisión la forma en la que se aplicó la ordenanza que no fue nada transparente, para definir cómo laburarla de acá en más. Y no esperamos menos que contratos, acordes a los convenios colectivos de trabajo, que es en de lo que dice la letra de esa legislación municipal, la flexibilización y la precarización no son opciones. En tanto en la provincia, aún no hay demasiada información de qué piensan hacer con la ley aprobada el 31 de octubre pasado, siguen muy concentrados en la aprobación de su paquete de leyes de necesidad pública. Mientras tanto, nosotros seguimos acá, atravesadas por la necesidad pública de vivienda, de acceso a la educación, a la salud, de acceso al trabajo, organizándonos para hacer lo que ellos no están haciendo. ¿Será que otra vez tendremos que salir a marcarle los plazos a los gobiernos municipal y provincial, como se lo hicimos a la legislatura durante dos años consecutivos? A mí no me cabe duda de que sin respuestas urgentes y acordes nos van a encontrar en la calle, tomando las medidas que sean necesarias, las veces que sean necesarias. La industria pornográfica se ha establecido en nuestra sociedad. Esto amerita debatir y problematizar su rol. Debería ser importante y más constante el cuestionamiento acerca del impacto que conlleva con el desarrollo social, a través de la diferenciación del género, incluso profundizando acerca de las consecuencias de vincular el sexo con el mercado. Es claro que la pornografía no es un tema novedoso, tan es así que a pesar de ser constantemente estigmatizada, prevalece y reconocer que su existencia en nuestra cotidianidad está lejos de desaparecer, merece llevar el tema una vez más a debate. El debate ideal debe lograr llevar a discusión distintas escalas y dimensiones de la pornografía, a la par de incorporar varias opiniones que de manera inherente involucren la transversalización de perspectiva de género, porque al hablar de pornografía, se hace referencia a la industria que formula y transmite contenido sexual, explícita e implícitamente, y lo sexual no deja de pertenecernos a hombres y mujeres, no binarios y trans, gender fluid, etc. El significado de la pornografía y su impacto para algunos será todo acerca del monetizar la sexualidad e intimidad de las personas, rompiendo con su privacidad por el placer y beneficio de otros. Una industria vertical como clara prueba de lo que el sistema capitalista y neoliberal promueve. Mientras que, para otros, será resultado de libre expresión, la liberación del placer, el erotismo y la sexualidad, la alternativa o herramienta ideal para el autoconocimiento y disfruta de la intimidad, incluso un elemento a tratar desde la democracia sexual. Lo interesante de contrastar ambas opiniones y transversalizando la perspectiva de género como un punto de vista, a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad que tienen en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros. Es profundizar cómo lo liberal y democrático de la pornografía, sumado a los roles de los que parte y que continúa imponiendo en el género para su reproducción, al final no se puede desvincular del mercado. La duda puede ser, cómo es que la pornográfica puede involucrar democracia, o cómo la democracia puede acoger a la pornografía. La explicación más sintética que puede dar respuesta a esta cuestión se encuentra en el significado de democracia sexual, un término formulado por Eric Fassin, sociólogo francés que logró conceptualizar la sexualidad en el sistema democrático como premisa y proceso. La idea de una sexualidad democrática parece surgir como opción a la moral sexual tradicional que ve las normas como inamovibles. Es decir, una alternativa para pensar la sexualidad como características de nuestra sociedad y en vez de negarla o ignorar su rol, permitir que tenga un espacio en la discusión, proyección y toma de decisiones políticas. Ahora, el término es más profundo y su formulación es amplia, pues comprende el propósito de la democracia y lo conjuga con una característica humana, el objetivo, de alguna manera, es que lo sexual del ser humano sí permanezca dentro de las responsabilidades del Estado, pero de manera más incluyente. Textualmente, Facín define su concepto como La extensión del ámbito democrático con la creciente politización de las cuestiones del género y la sexualidad, por un lado, lejos de mantenerse confinadas en la esfera privada, las cuestiones sexuales quedan sometidas cada vez más a las mismas exigencias políticas que el resto de las cuestiones de la sociedad. En nombre de los mismos valores de libertad e igualdad se interpela todavía más a las normas del género y la sexualidad. Se puede cuestionar el orden de los sexos y el orden de las sexualidades, exponiendo uno y otro. Se ha visto en debates sobre la prostitución o la pornografía, el acoso sexual y la violación contra las mujeres, pero también sobre la paridad y la apertura del matrimonio y la afiliación a las parejas del mismo sexo. Por otro lado, la desnaturalización del género y la sexualidad que acompaña la democratización transforma también el estatuto mismo de las normas, es decir, la manera en que ellas se imponen a nosotras o nosotros lejos de funcionar como algo obvio, son cuestionadas. Esto no quiere decir que nuestras sociedades se hayan liberado de las normas sexuales, sino que su influencia no sería la misma desde que éstas son percibidas por lo que son. No se trata de leyes naturales que se imponen de manera histórica, sino de órdenes convencionales y provisorios, producto de una historia y de relaciones de fuerza, sometidos al cambio y abiertos a la negociación. Resumiendo, Facina expresa que referirse al sexo y la sexualidad como elementos orgánicos de las personas, así como cuestiones que padecen constante irrupción en su dinámica individual para integrarse a la colectiva, es decir, en sociedad, es clave para comprender la diversidad, integrarla e incluirla, al final, reconociendo que existen en la esfera pública y, si bien es regida por mayorías, sí debería prestar atención y compartir el espacio con minorías permitiendo que las normas se debatan y construyan para todos. Es entonces admitir el lugar que lo sexual ocupa en la dinámica política y social, desde el individuo y hasta en sus actividades, ameritando que se comprenda como un elemento más de la democracia, en todas sus vertientes, ya sea para legitimarlo o incluso regularlo. Ahora, ¿qué tan legítimo es dar nuestra sexualidad a la democracia? Evaluando y admitiendo que lo personal es político, Parece incluso obvio que la democracia sexual tenga lugar como la mejor explicación y estrategia para exponer la manera en que la cotidianidad no hay responsabilidad de desvincular nuestra individualidad de la sociedad a la que pertenecemos. Por lo anterior, discutir la función de la pornografía toma sentido. Se ha vuelto más usual nuestra exposición a la pornografía en distintos ámbitos, y esto va desde la industria multimediática, ya existente como el libro, cine, etc., o en redes sociales como Tumblr o Twitter, y en nuestras relaciones interpersonales, a través del Sexting, por ejemplo. Haciendo un énfasis en la pornografía multimediática, es interesante reconocer cómo se ha ido democratizando lo sexual. Esta pornografía ya se encuentra regulada en varios países y ha generado todo un mercado multimillonario. En la industria basada en la pornografía existen géneros y subgéneros que son aceptados y otros no, que se relacionan con normativas, leyes y regulaciones para su producción, comercialización y consumo, que permiten que quien la consume sepa de qué se trata dicha mercancía, como es el caso de la cinematografía codi codificada por la Unión Americana, NC-17. Y en México, como C para adultos, X sexo explícito, XXX hardcore y XXXX sexo extremo. Asimismo, encontramos productos que son considerados mercancía producida a través de delitos como la trata, esclavitud, abuso y explotación comercial y sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres, los cuales se consideran fuera de la industria establecida. Entre dichos materiales se sitúan la pornografía infantil y la pornografía sádica o snuff. Sin embargo, tanto pornografía legal como ilegal se encuentran ante la actual pro problemática de la piratería. Optar por clasificar la pornografía en vez de vetarla es una alternativa viable para combatir la clandestinidad, la explotación y abuso, no sin que esto continúe siendo objeto de válidas críticas, sobre todo debido al giro en que la pornografía normalmente se ve inmerso, material formulado por hombres para satisfacer su mismo imaginario, colocando a la mujer como objeto sexual en lugar de exponerla como un sujeto de placer, vinculándose a la explotación sexual y el abuso. La realidad es que el debate acerca del tema también ha polarizado el feminismo, pues existen dos posturas, la antipornógrafa y la pro-sexo. Desde la primera postura, argumenta que la excitación de la trama pornográfica, cualquiera que fuese, parte de la subordinación ante el poder masculino. En general, la pornografía se encarga de seguir reproduciendo la cosificación de la mujer, sobre todo reflexionando que su mayor consumo procede de hombres. La otra postura, en cambio considera que la reivindicación del placer de la mujer puede también apoderarse del espacio pornográfico, que el empoderamiento femenino no tiene que permanecer conservador y, en pocas palabras, la autodefinición de las mujeres, también en su vida sexual, no debe ir peleada con su, con su... Entonces, si la pornografía ya existe, desmantelar su producción parece imposible y censurarla no sería democrático, ¿cuál es la alternativa óptima? El porno feminista el cual sigue siendo pornografía, pero pretende romper con los roles perpetrados por la tradicional. Erika Last, reconocida directora de este estilo de porno, expuso El porno es en realidad un discurso, un reflejo de nuestra sociedad que habla de masculinidad, feminidad y los roles que desempeñamos. Si hasta ahora la narrativa del cine para adultos ha estado dominada mayormente por el hombre y su idealización del sexo es porque el mundo sigue girando alrededor del macho. Esta alternativa tiene, en resumen, tres claros objetivos. Primero, buscar hacer que la mujer sea sujeto de placer en la trama y no solo objeto. Segundo, también se enfoca en romper con los estereotipos que vende el porno de siempre, actores y actrices más reales experimentando y disfrutando de una actividad totalmente natural. Y tercero, pero no menos importante, empoderar a las mujeres que optan por trabajar en este medio, dignificando su remuneración por el verdadero valor que supone romper con la privacidad de la intimidad sexual para hacerla pública. Como afirma Hillary Hinter, ese tipo de pornografía tiene un compromiso con el empoderamiento de la mujer, desde la posibilidad de volverse un agente en la producción como directora, productora o actriz, hasta poder representar el poder del cuerpo de la mujer y de la sexualidad femenina. Sin duda, considerar esta alternativa favorece el quiebre de algunas de las consecuencias negativas que el porno tradicional ha permeado en la sociedad. Entonces, ¿Qué hace que la mencionada porno tradicional continúe vigente? Admitida y popular, para cada persona la explicación podrá variar desde lo individual, pero en fines prácticos y cuantificados, la respuesta está en su aportación económica. Hablamos de una industria sumamente fructífera en el mercado. Es claro como la derrama económica de la industria ha sido causal de optar por la alternativa de reglamentar su giro en lugar de censurarla. El beneficio es obvio. Sin embargo, la pornografía no deja de materializar ficciones o simular realidades de algo que sí existe, las relaciones sexuales. Finalmente, la lista de problemas y retos para afrontar es larga, desde la explotación y hasta la pornografía infantil. No deja de ser una industria que puede dar múltiples argumentos que armen al estado de vastas explicaciones para continuar con su regulación, dando claro ejemplo de a lo que la democratización sexual hace referencia. Es importante también no dejar de responsabilizar la decisión personal de dar consumo a la industria. La desigualdad con que funciona la producción del porno sigue siendo reflejo de una realidad social que requiere una total deconstrucción. Al final, sea cual sea la postura que defienda o se ponga la pornografía, existe. Y hasta el día de hoy, entre la censura o la porno feminista, la realidad es que hemos logrado traducir cualquier dimensión de nuestra vida en mercado, y ni la intimidad de lo sexual deja de ser en alguna medida parte intrínseca de lo público.
1: El pelo rosa, me gustan los chicos, pero soy muy gay. Si miro porno, siempre es de chicas, aunque es muy trucho lo que se ve. Es solo ser por mis amigas, es solo sé por mis amigas, es solo sé por mis amigas. Es por los machistas, las chicas no
0: Bueno, 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 hemos llegado al final del tercer episodio del puto podcast. Gracias a todas las que están del otro lado escuchando, dándole likes, reproduciendo, compartiendo, etc. Eh, todo sirve un montón, es un proyecto súper autogestivo. Me encargo de grabarme, editarme, hacer las investigaciones. Todo sale de, de mí, así que aprecio un montón el apoyo y que compartan y todas esas cosas que dicen los youtubers. Esta es una semana, unos días, un momento súper extraño... Donde estamos confinados, así que hacer arte y disfrutar de ello eh, nos va a mantener libres de la demencia, calculo. Así que, bueno, cuídense para cuidar a los otros, lávense las manos, traten de no salir, no salgan, salvo que sea muy necesario. Ya sé que esta, esta información circula por todos lados, pero es re importante. Necesitamos que esto termine, no podemos estar encerrados eh, para siempre Así que, bueno, que tengan una linda semana, eh, esto se estará subiendo el domingo, hoy es domingo ah, Así que, bueno, banquemos la, la cuarentena eh, Como decía antes, dejamos redes, hablemos, no dejemos de hablar con nuestros amigues, familiares, chateemos, videollamadas, etc y tratemos de disfrutar y hacer lo más ameno posible este periodo que estamos atravesando como humanidad. Es algo muy, muy loco de pensar. Pero bueno, nos tocó y no queda otra que hacerle frente a esto. Les mando abrazos gigantes hasta el domingo que viene que sale el cuarto episodio. Adiós.
1: Verde, pañuelo planchado, príncipe verde Marcha a mi lado, me vuelve loca Tu deconstrucción, tu conciencia de clase Sos
2: un amor Hola chicas Les voy a explicar el origen de Heteropatriarcal patriarcal. ¿Mm? ¿Mm? Heterosis patriarcado Heterosis patriarcado Heterosis y patriarcado Heterosis y patriarcado Heterosis patriarcado Contame Heterosis patriarcado Heterosis patriarcado, 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 patriarcado. Las mujeres Tienen que resistir Son fuertes Bellas, hermosas
1: Que Hegemónico,
2: patriarcado No, Qué bien está lo de Paul Preciado, Villero. Beijing de Fentes? no está tan mal, pero Chimamanda me gusta muchísimo más. Ceroridad, Simón de Cucuar. Y heteros si si patriarcado, etero si patriarcado, etero patriarcado, qué bien que está lo depreciado. Etero si si patriarcado, etero si patriarcado, si patriarcado, si patriarcado, qué bien que está lo depreciado.
1: Etero si si patriarcado, si patriarcado, qué bien que está lo depreciado. Etero si si patriarcado, etero si patriarcado, etero si patriarcado, si Sos un duende de guacamole Un duende que fuma flores Que fuerte que está
2: La sociedad evolucionó mucho en los últimos tiempos, muchísimo La palabra desconstrucción está de moda Ajá. Pero qué buena moda, yo entiendo su bronca Ajá. Esto pasa hace años y es importante cuidar los modos Porque mm -hmm. si no es más Como militante te lo digo Ajá. Yo estoy de tu lado, eh no me veas como eres, Hola. Si querés, podés venir a una charla que va a dar un compañero, como quieras. Hay una película muy buena que puedes ver para entender mejor del tema. Está en Netflix. Tal vez en YouTube también. No. ¿no? Heterosis patriarcado, 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 patriarcado. Estás tratando... Como me tenés que tratar... Aburris, Yo también tengo... Me derechos, desmayo. ¿sabes?
1: Me deshidrato.
2: Hola. Yo no estoy de acuerdo... Raja. Con esta idea...
1: De que
2: Nosotros no podemos ir a la marcha. Imbécil. A ver, es una discusión que hay que dar.
1: Yo no quiero estar en ambientes donde se maneja este nivel de violencia. Va.